0: El Camino a Cristo, capítulo 5, la consagración. La promesa
1: de Dios es, Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías, capítulo 29, versículo 13.
0: Debemos dar a Dios todo el corazón, o de otra manera, el cambio que se ha de efectuar en nosotros jamás se realizará. Por naturaleza estamos enemistados con Dios. El Espíritu Santo describe nuestra condición en palabras como esta.
1: Muertos en las transgresiones y los pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. La cabeza toda está ya enferma y el corazón todo desfallecido. No queda ya en él cosa sana. Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Estamos enredados
0: fuertemente en los lazos de Satanás
1: por el cual hemos sido apresados para hacer su voluntad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 26.
0: Dios quiere sanarnos y libertarnos, pero, puesto que esto demanda una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él enteramente. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hayamos tenido. El rendirse a sí mismo... Entregando todo a la voluntad de Dios requiere una lucha. Más para que el alma sea renovada en santidad debe someterse ante Dios. El gobierno de Dios no está fundado en una sumisión ciega y en una reglamentación irracional, como Satanás quiere hacerlo aparecer. Al contrario, apela al entendimiento y la conciencia. «Venid, pues, y arguyamos juntos». Isaías capítulo 1 y versículo 18. Es la invitación del Creador a todos los seres que ha formado. Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas. Él no puede aceptar un homenaje que no se le dé voluntaria e inteligentemente. Una sumisión meramente forzada impedirá todo desarrollo real del entendimiento y del carácter. Haría del hombre un mero autómata. No es ese el designio del Creador. Él desea que el hombre, que es la obra maestra de su poder Creador, alcance el más alto desarrollo posible nos presenta la gloriosa altura a la cual quiere elevarnos mediante su gracia nos invita a entregarnos a Él a fin de que pueda hacer su voluntad en nosotros a nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios al consagrarnos a Dios debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separe de Él por esto dice el Salvador
1: así pues cada uno de vosotros que no renuncia a todo cuanto posee no puede ser mi discípulo san lucas capítulo 14 versículo 33
0: debemos dejar todo lo que aleje el corazón de dios los tesoros son el ídolo de muchos el amor al dinero y el deseo de la riqueza son la cadena de oro que los tiene sujetos a satanás otros adoran la reputación y los honores del mundo una vida de comodidad egoísta Libre de responsabilidad es el ídolo de otros. Mas deben romperse los lazos de servidumbre. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Hay algunos que profesan servir a Dios a la vez que confían en sus propios esfuerzos para obedecer su ley, formar un carácter recto y asegurarse la salvación. Sus corazones, no son movidos por ningún sentimiento profundo del amor de Cristo, sino que tratan de ejecutar los deberes de la vida cristiana como una cosa que Dios demanda de ellos a fin de ganar el cielo. Tal religión no vale nada. Cuando Cristo mora en el corazón, el alma está tan llena de su amor, del gozo de su comunión, que se une a Él, y pensando en Él, se olvida de sí misma. El amor de Cristo es el móvil de la acción. Aquellos que sienten el constructivo amor de Dios no preguntan cuánto es lo menos que pueden darle para satisfacer los requerimientos de Dios. No preguntan cuál es la más baja norma aceptada, sino que aspiran a una vida de completa conformidad con la voluntad de su Salvador. Con ardiente deseo entregan todo y manifiestan un interés proporcionado al valor del objeto que buscan. El profesar pertenecer a Cristo sin sentir amor profundo es mera charla. Árido formalismo gravosa y vil tarea. ¿Creéis que es un sacrificio demasiado grande dar todo a Cristo? Haceos a vosotros mismos la pregunta, ¿qué ha dado Cristo por mí? El Hijo de Dios dio todo para nuestra redención, la vida, el amor y los sufrimientos. ¿Y es posible que nosotros, seres indignos de tan grande amor, rehusemos entregarle nuestro corazón? Cada momento de nuestra vida hemos sido participantes de las bendiciones de su gracia y por esta misma razón no podemos comprender plenamente las profundidades de la ignorancia y la miseria de que hemos sido salvados es posible que veamos a aquel a quien traspasaron nuestros pecados y continuemos sin embargo menospreciando todo su amor y su sacrificio viendo la humillación infinita del señor de gloria murmuraremos ¿Por qué no podemos entrar en la vida sino a costa de conflictos y humillación propia? Muchos corazones orgullosos preguntan, ¿Por qué necesitamos arrepentirnos y humillarnos antes de poder tener la seguridad de que somos aceptos por Dios? Mirad a Cristo, en Él no hay pecado alguno, y lo que es más, era el Príncipe del Cielo, mas por causa del hombre se hizo pecado.
1: Con los transgresores fue contado... Y él mismo llevó el pecado de muchos, y por los transgresores intercedió. Isaías, capítulo
0: 53 y versículo 12. ¿Y qué abandonamos cuando damos todo? Un corazón corrompido para que Jesús lo purifique, para que lo limpie con su propia sangre, y para que lo salve con su incomparable amor. Y sin embargo los hombres hayan difícil dejarlo todo. Me avergüenzo de oírlo decir y de escribirlo. Dios no nos pide que dejemos nada de lo que es para nuestro mayor provecho retener. En todo lo que hace, tiene presente la felicidad de sus hijos. Ojalá que todos aquellos que no han elegido seguir a Cristo pudieran comprender que Él tiene algo muchísimo mejor que ofrecerles que lo que están buscando por sí mismos. El hombre hace el mayor perjuicio e injusticia a su propia alma cuando piensa y obra de un modo contrario a la voluntad de Dios. Ningún gozo real puede haber en la senda prohibida por aquel que conoce lo que es mejor y proyecta el bien de sus criaturas. El camino de la transgresión es el camino de la miseria y la destrucción. Es un error dar cabida al pensamiento de que Dios se complace en ver sufrir a sus hijos. Todo el cielo está interesado en la felicidad del hombre. Nuestro Padre celestial no cierra las avenidas del gozo a ninguna de sus criaturas los requerimientos divinos nos llaman a rehuir todos los placeres que traen consigo sufrimiento y contratiempos que nos cierran la puerta de la felicidad y del cielo el Redentor del mundo acepta a los hombres tales como son con todas sus necesidades imperfecciones y debilidades y no solamente los limpiará de pecado y les concederá redención por su sangre sino que satisfará el anhelo de todos los que consientan en llevar su yugo y su carga. Es su designio impartir paz y descanso a todos los que acudan a Él en busca del pan de la vida. Solamente demanda de nosotros que cumplamos los deberes que guíen nuestros pasos a las alturas de la felicidad, a las cuales los desobedientes nunca pueden llegar. La verdadera vida de gozo del alma es tener a Cristo, la esperanza de gloria, modelado en ella. Muchos dicen, ¿Cómo me entregaré a Dios? Deseáis hacer su voluntad, mas sois moralmente débiles, sujetos a la duda y dominados por los hábitos de vuestra mala vida. Vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telas de araña. No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrantados debilita vuestra confianza en vuestra propia sinceridad, y os induce a sentir que Dios no puede aceptaros. Mas no necesitáis desesperar. Lo que necesitáis comprender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decidir o de elegir. Todas las cosas dependen de la correcta acción de la voluntad. Dios ha dado a los hombres el poder de elegir. Depende de ellos el ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero podéis elegir servirle. Podéis darle vuestra voluntad para que Él obre en vosotros, tanto el querer como el hacer, según su voluntad. De ese modo, vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Vuestros afectos se concentrarán en Él, y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con él. Desear ser bondadosos y santos es rectísimo, pero si sólo llegáis hasta allí, de nada os valdrá. Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. No llegan al punto de dar su voluntad a Dios. No eligen ser cristianos ahora. Por medio del debido ejercicio de la voluntad, puede lograrse un cambio completo en vuestra vida. Al dar vuestra voluntad a Cristo, os unís con el poder que está sobre todo principado y potestad. Tendréis fuerza de lo alto para sosteneros firmes y, rindiéndoos así constantemente a Dios, seréis fortalecidos para vivir una vida nueva. Esa es a saber, la vida de la fe.
1: Agradecemos a Zulay Herrera, a Ricardo Merchant, a Daniel Ospina y a Juan Carlos Rincón por esta versión del Camino a Cristo en audio digital. La reproducción del mismo es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena C. De white o para solicitar nuestras publicaciones impresas, Diríjase a www.hogarysalud.com y www.evangelioterno.com